0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, we zitten weer klaar voor. Vandaag ga ik in gesprek met Jennifer Serpici. Zij is POH GGZ Jeugd in Rotterdam, als ik het goed heb. Ja. En uh, ik heb haar gevraagd om, uh, om eens met ons in gesprek te gaan over het thema professional vanuit je hart. Dus uh, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. En uh, om maar uh, meteen dan de belangrijkste vraag te stellen. Ben jij een professional vanuit je hart? Uh, ik denk het wel. Ja, ik hoop het wel. Ik, ik ga, ga er je... wel uit. Ik doe mijn best. <laughs> en wat betekent het voor jou?
1: Um... Nou, ik vind het belangrijk dat als je professional vanuit je hart bent, dat je, uh, ja, ik moet patiënten zeggen omdat ik de POA ben, dus mijn cliënten zijn mijn patiënten, maar dat ik ze wel gelijkwaardig uh, behandel um, en ze zie als mensen, um, ja, en uh, met iets waar ze geholpen bij willen worden en niet als uh, ja, slachtoffer of als, uh, dat ze, ja, dat ze moeilijk zijn, want dat brengt al weerstand op.
0: Ja. Dus voor jou gaat het heel erg over gelijkwaardigheid. En eerst de mens zien en niet het oordeel hebben daarover.
1: Eerst de mens zien en misschien daarna pas de hulpvraag. Maar eerst gewoon kijken van wie ben jij en wie ben ik? En wat vind je leuk? Wat is je kracht? Wat is je talent? Ja, wie ben jij? Want het is moeilijk om iemand te gaan helpen als je niet eens weet wie die persoon is.
0: Uh, eens. eens. Ja. ja, en het is wel. wel ken je het liedje uh, Dossier 107 van Moraya de Haan? Nee. Nou, dit ding ga ik je nog sturen dan. Oké. Okay. Maar dat is een. Uh, Moraya heeft in de jeugdzorg gezeten en die heeft daar dus een liedje over van: jullie weten van alles van mij, maar ook heel veel niet. Je weet niet dat ik ja. van spaghetti hou en uh, dat nee. soort uh, dingen allemaal. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt: van, hoe kan ik je helpen als ik niet weet wie je bent?
1: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk ook altijd uh, mijn eerste uh, gesprek. En mijn eerste vraag is bij elke consult: hoe gaat het met je? Want ook die vraag is heel belangrijk, vind ik om echt even stil te zijn bij hoe gaat het eigenlijk met jou? En uh, vervolgens de vraag van ja, wie ben jij, wat ik al zei. En, uh, maar dan vraag ik ook voor: als je iets over mij wil weten, mag dat ook. Ja, dus soms dus. krijg ik een vraag: van, oh, goh, heb, je, uh, heb je huisdieren? <laughs> ja, ja en mooi. Maar ik zoek ook vaak uh, bij gesprekken, uh, wat me ook dan misschien professioneel vaak op mijn hart maakt. Ik zoek ook vaak uh, gelijkenissen tussen die ander en tussen mij. Om te kijken van, wat heb jij nou bijvoorbeeld, nou, wat ik wel interessant vind. Of waarin zijn we misschien uh, een beetje hetzelfde. En dat zorgt ook voor die verbinding. Dus als er een jongen voor me zit die heel erg van gamen houdt. Uh, nou, dan vertel ik eigenlijk dat ik eigenlijk ook wel van gamen hou. En een Playstation 4 hebt. En uh, van Viva hou. En of hij het laatste spelletje al heeft gedownload of niet. En je krijgt een hele leuke gesprekken uit. Maar ook het hele ijs zie je wegzakken. En je denkt, ah, oh, die persoon is gewoon. Het viel wel mee. Want ja. het is voor hen doods. Ja, het is gewoon heel eng om bij een vreemde gewoon je hele verhaal uh, neer te leggen. Ja. Die je nog nooit hebt gezien.
0: Ja. En het is ook wel leuk dat je het voorbeeld gamen noemt. Want ja. dat, dat noem ik vaak als, mijn, als een voorbeeld in mijn training. Omdat heel veel mensen hebben daar gewoon een mening over hebben. Ook ja. als je gamet. Ik weet niet hoe, hoe dat bij jou gaat. Want jij, ben jij een gamer dus ook? Ja.
1: Ja. <lacht> ik schaam me er niet voor. Ik ben het altijd al geweest. Uh, als kind ik aan had ik een Gameboy. En toen een Gamecube. En dat, en dat is alleen maar doorgegaan zo. Ik ben niet een hardcore gamer. Maar ik vind het wel leuk. En, uh, maar en, en, ja, gamen en uh, Insta, zoals hè, de kinderen het noemen, het, Instagram, maar Insta en Snap. En uh, moet je eigenlijk zien als een soort nieuwe taal wat ze hebben ontwikkeld. Uh, en wij zijn dan een beetje van, goh, hè, uh, dat is niet goed voor je. En, uh, maar daar dachten ze vroeger ook over, uh, over schrijven, boeken schrijven vonden ze ook, dat, dat kon niet. Dan was je gek als je dat deed. Maar ja. dat, is gewoon, dat is ook op een gegeven moment zo gekomen. Dus ook het gamen en het hele social media. Het is waar we naartoe gaan. Het is de nieuwe taal. En de kinderen die zijn er, of de jongeren zijn daar al best wel ver, ver in dan wij. Wij zijn een beetje daarachter. Uh, wij vinden het allemaal maar eng. Behalve
0: jij dus, want jij gamet ook. Behalve, ik ja, ik vind het ja. <laughs>
1: <laughs> ja, nou ja, social media, hoe het gaat, dat vind ik wel een beetje eng. Uh... En ja, bij gamers zitten er natuurlijk er een paar gevaren... maar kinderen leren daar ook hoe ze om moeten gaan... sociaal met elkaar. En, uh, maar je moet gewoon een beetje weten hoe en wat. Want sommige games zijn wel heel erg... Uh, ja, sommige games zijn niet goed voor de spanning van de kinderen... laten we het zo zeggen. Als je dan verliest, dan kunnen ze heel boos worden.
0: Ja, ja. ja ik vind het wel mooi. Want het, ik herken... Uh, uh, ik heb een gamer in huis, zeg maar. Hij is pas twaalf, maar ik... Ja. ik ik heb er niet zoveel mee. Dus ik voel bij mezelf al dat je eigenlijk... Zeg maar, als ik niet bewust zou zijn... zou ik ook niet zoveel interesse in hebben. Want het interesseert mij niet. Maar ik merk ook dat om connectie met hem te hebben en te houden... en ook um, eigenlijk gewoon te weten waar hij mee bezig is... ga ik toch ook ja, meekijken en proberen te snappen wat hij aan het doen is. Zou je ook eens een keer mee willen spelen? Ja, heb ik ook geprobeerd. Okay. Hij vond het heel leuk dat ik in yeah. Fortnite aan het zwemmen was. En dat ik... Uh, ja. En uh, Minecraft is dan het andere. Dat doet mijn dochter meer. Ja. En uh, dan, uh, Het was heel lief. Want uh, dan gaan ze mij ook beschermen. Tegen uh, monsters die dan langskomen. Want daar ben <laughs> ik dan niet snel genoeg voor. Maar juist dit. En dat is niet. Uh, dit is dan als moeder. Maar volgens mij is, is dit, geldt het voor professionals ook. Op het moment dat je contact wil krijgen met een, met een jongere. Waarvan de opdracht is dat je hem of haar verder helpt. Zal je moeten aansluiten bij de belevingswereld van de ander. Het gaat het niet meer over of ik ja. het per se leuk
1: vind. Precies. Nou, dat is het ook eigenlijk een beetje. En vooral ze ook het gevoel geven van uh, ja, dat, het ik, dat het niet erg is. En, uh, en, en, en dat zij ook een, een dingetjes hebben. Uh, heel veel pubers die, die denken al, oh, dan ga ik voor iemand zitten. Zo'n nee, zo professional en die gaat me allemaal vertellen wat ik niet mag doen. En dat gaming niet goed is en dat blowing niet goed is... en dat drinken ook niet goed is en dat goed naar school moet gaan... en als het op tijd op moet staan en nou ja, dat moet zijn naar mijn ouders. Dat, dat is wat ze dan eigenlijk ook gewoon denken. Maar, je, maar met gamen leer je inderdaad die connectie. Maar uh, ja, je leert ze ook bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met spanning... en met verlieservaringen en uh, uh, je hebt spelletjes... Die ervoor zorgen dat het uh, dat je puzzels kan maken, dus je intelligentie hè, uh, dat train je ermee. Uh, en je hebt ook uh, samenwerkingsspelletjes of dat je kan tennissen. Ja. Dus het zijn een beetje de spelletjes die je, die je speelt, maar het zorgt wel weer voor die verbinding. En
0: uh,
1: ja. ja, en, en zeker, uh, ja, sommige kinderen die hebben iets anders meegemaakt. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb laatst nog een patiënt gehad en uh, um, die had ook uh, die had een Turkse man uh, maar goed, dat was dus ook uh, ik zei ook van ja, maar ik ben, ook, ik ben ook half Turks, weet je, en dan krijg je toch weer een beetje een soort uh, van oh oké okay, dan begrijp je het wel
0: ja. ja, dus dat is, want dat is eigenlijk de aanleiding was, was dat je zei ik zoek ook naar gelijkenissen precies, iets waarin we hetzelfde zijn en dat is ja. een soort basis van om, om ook een werkrelatie op te bouwen en elkaar ja. gewoon te ontmoeten ja, ja. mooi en um, nou ja, ik, ik zei al even, je bent POH-GGZ-jeugd. Wie mm -hmm. is Jennifer nog meer? En
1: wat doe je als POH-GGZ-jeugd? Oké, okay, ja, ik werk uh, in Rotterdam-Zuid voornamelijk, ook in Noord. Uh, ja, superleuk om in Rotterdam-Zuid te, uh, te werken, waar eigenlijk uh, POH-jeugd heel hard nodig is. Want Zuid doe... is,
0: is even voor mij een krachtwijk, zoals ze het noemen. Of een...
1: <laughs> ja, ja, dat hoop ik wel. <laughs> ja, op een gegeven moment. Maar het is, het is nog steeds, er zijn heel veel problemen. Ja. Uh, ja. En uh, ja, het, het is nog, laten we het zo zeggen, het is voor mij nog een ontwikkelingswijk. Dus, uh, ja. Er zijn heel veel mooie uh, hè, dingen die daaruit kunnen ontstaan, maar we moeten wel zien dat er nog steeds kinderen daar rondlopen met de mes en die regelmatig steken. Want dat gebeurt gewoon in Rotterdam Zuid. Ja. Um, maar een POH, wat je doet, je bent, uh, ik ben bij de huisarts. Ik werk daar dus ook, heb mijn eigen ja, kamertje waar ik in zit. En um, ja, ik ondersteun de huisarts, vandaar ook praktijkondersteuner, um, met problemen waar kinderen tegenaan lopen en hun ouders. Dus ik kijk systeembreed, want het kind ziet altijd het probleem. Is het, misschien is het iets in het systeem, in het gezin en daar kan iedereen op reageren. Um, nee, en dan help ik kinderen en hun ouders met bijvoorbeeld opvoedproblematiek of uh, ruzies onderling of um, yeah, van alles eigenlijk. Uh, pubers die hun uh, ouders niet uit kunnen staan en andersom. Um, yeah. ja. Of gewoon uh, de puberteit. wat is dat nou? En. Uh, of ja. sommige, soms zijn er kinderen die ook gewoon even willen, wat gewoon hun ei willen uh, kwijt willen raken. En gewoon over problemen willen praten of wat ze hebben meegemaakt. Dat is het.
0: En um, je zit echt in de praktijk van de huisarts. Je bent ook aan vaste huisartspraktijk verbonden.
1: Ja, ik werk er nu voor vier en binnenkort hopelijk vijf. Dus ik ben er wel echt aan heel veel uh, verbonden, ja.
0: En Um, dat ik, ik, hoe, hoe is dan de verhouding met de. Want dit is een eerste lijnsvoorziening natuurlijk. Ja. Uh, met de buurtteams bijvoorbeeld, of de wijkteams, hoe dat heet, wat verschillend overal?
1: <lacht> ja, nou, de verhouding is, is dat wij uh, in de uh, huisartspraktijk zitten als praktijkondersteuner en dat wij uh, ook bewust moeten zijn van een sociale kaart. Dus. Uh, um, dus ja, we geven hulp, maar we kijken ook van, goh, zit er al hulpverlening in? Uh, moeten wij misschien doorverwijzen? Want misschien zijn wij als POH, hebben maar een paar gesprekken, vijf of acht gesprekken. En als het niet voldoende is, dan moeten we toch wel gaan kijken van, wie kan jou anders helpen? Zoals bijvoorbeeld het wijkteam. Um, en dan hebben we contact met elkaar. Ja. En dat, ik, ne, he, uh, 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 het kan voor mij, kan de, de samenwerking nogal wat beter tussen de wijkteams. En tussen de huisartsenpraktijk.
0: En waar gaat het dan? Ja, mis klinkt dan weer zo zwart-wit. Maar we doen het even zwart-wit voor de helder. Waar is de verbetering het hardst nodig?
1: Elkaar op te zoeken. En elkaars talenten en krachten te gebruiken. Ik denk dat we dat nog, uh, nog te weinig doen. En ik denk ja. dat we elkaar heel veel kunnen bieden. Maar ja, uh, het, ik begrijp het wijkteam ook. Die zitten ook gewoon vol. En uh, ja, daar... daar die, die zitten gewoon vol, die hebben te veel casussen. Ja. Um, yeah. Maar nou, jij zou eigenlijk zeggen: we, we werken nog te veel langs elkaar heen. Precies. Nou ja, wat, wat je ook eigenlijk in Nederland ziet, hè, is dat we eigenlijk allemaal op eilandjes werken. Van nou, dit is ons stukje en dat is jouw stukje. En dit is onze wijk en de wijk die daarnaast ligt is jouw wijk. Ja. Uh, zo kijken we een beetje. Terwijl zo kijk ik denk, jij ja, niet. Nee, want ik denk: het gaat toch allemaal om de jeugd in Nederland. Dus ja. waarom zijn we daar niet samen allemaal verantwoordelijk voor?
0: En hoe zou je dat dan, want je zegt van we zouden nog elkaar meer op kunnen zoeken. Hoe, hoe zou dat dan in de praktijk eruit kunnen zien wat jou betreft?
1: Nou, um, wat was wel grappig, ik had laatst een casus dus gedeeld in de kwaliteit voor het kind... Uh, ...anoniem uh, over dat ik gewoon vast zat met, uh, met, een, uh, met een jongere... ...en dat een intake en behandeling 63 dagen waren voor een trauma. Ja, dat is gewoon ontiegelijk lang. En um, toen iemand die ik niet kende, uh, die heeft toen... Uh, ...is weg weggegaan en die heeft gewoon... Uh, ...ook hier en daar gebeld in haar netwerk... ...en heeft mij berichtjes gestuurd met... Hey, ...ik weet nog die persoon en die persoon voor je... Dus ik vroeg er niet eens om of zij mij kon helpen. Maar zij heeft gewoon... Uit zichzelf heeft ze haar netwerk ingezet... en heeft ze zo geprobeerd mij te helpen... terwijl, ze, uh, terwijl ik haar eigenlijk niet ken. Uh, en dat zou mooi zijn als we ook dat gewoon hadden. Gewoon elkaar zou, meer zouden helpen. Um, niet, en gewoon van ons eilandje afkomen. En denken van god, dat is interessant. En wat kan ik jou bieden? Want we hebben, elkaar, we hebben zoveel te bieden aan elkaar. Alleen we doen het gewoon niet voldoende. Nee. Nee, en tijd is daar een issue in,
0: maar het is niet alleen maar tijd. Het is ook gewoon, um, je, soms die je realiseren dat er anderen zijn die met ongeveer hetzelfde bezig zijn. Zelfs ook in jouw wijk.
1: Ja. Ja, ja. het is het echt het realiseren en uh, tijd, maar ook een beetje denken van, uh, weet je, uh, zit er zitten gewoon te veel op. Op die eilandjes. zit zitten te veel van laten we alles vasthouden met man en macht. Want dit is onze comfortzone. Maar die comfortzone dat is een drijvend schip van een Titanic. En we moeten er vanaf. Want die ijsberg die is al heel erg lang in, in beeld. Van de jeugd, ja. daar hadden we gewoon de tegenaan rammen en, en als je dat al weet, dan denk ik bij mezelf. Waarom ga je dan niet sturen? Zodat we misschien nog... Ja... Dus ik zou gewoon echt allemaal van die. We moeten van die eilandjes af. En waar moeten we dan heen? We ja.
0: af een groter eiland. Voordat we in, voordat we in een stelseldiscussie komen. Ja. Ja. Maar gewoon even pragmatisch houden. Waar moeten we dan heen? Ik wil ondertussen even mijn, mijn stekker van mijn oplader erin doen.
1: Nog een blikje. Ja. Vrij belangrijk. Ja. Nou, waar moeten we heen? Sowieso gaat de, 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 hè, de jeugdzorg en de hulpverlening. Ga, we gaan sowieso meer naar social media en naar online. En dat wordt ook meer de toekomst. Um, en dat zal over 30 jaar zullen we echt steeds veel meer online gaan doen. Uh, dus ik denk uh, waar we nu al zijn te vinden. We zijn al heel veel op LinkedIn te vinden. Ik denk dat we gewoon... Uh, ja, we, ja, het zou mooi zijn om een netwerk te maken.
0: Ja, en ik geloof er ook heel erg in. En ik geloof vooral in de kracht van, in de kracht van informele netwerken. Ja. Yeah. Want we kunnen, er zijn natuurlijk heel veel formele netwerken... waar yeah. ook samenwerkingsafspraken gemaakt worden. En die worden dan bekrachtigd. Maar uiteindelijk is mijn persoonlijke ervaring... dat het vooral werkt als je elkaar ook eens in de ogen hebt gekeken... of in ieder geval hebt gesproken... en samen een kopje koffie hebt gedronken... of een keertje samen hebt gewerkt rond een casus. En dat het dan veel sneller gaat of zo. Ja. Yeah. En investeer jij daar dan zelf ook in, om de mensen die buiten jouw POH, buiten jouw huisartsenpraktijk zeg maar, werken, hoe, hoe doe ja. je dat zelf?
1: Nou, dat is ook een van onze uh, nou, taken eigenlijk, om zo te, te, te noemen. We hebben ook een wijkmanager en die uh, ondersteunen ons goed. En wat we doen is, als ik tijd heb tussendoor um, en geen patiënten zie, dan ga ik uh, naar instellingen toe of ik ga een praatje maken met, uh, bijvoorbeeld met het CEG hebben we maandelijks overleg. Um, dus wat we hebben gedaan met de POH's is, uh, een wijkmanager uh, en ik, die hebben een POH groepje opgezet. Dus elke POH-jeugd van uh, het gebied Charlo's in Rotterdam-Zuid, die zitten bij elkaar in een WhatsApp groep. Wij ondersteunen elkaar met, met vragen en, uh, en waar kan ik het beste naartoe verwijzen. En uh, we over, maken ook overleggen met elkaar. Dus we gaan af en toe naar het CG en daar hebben we een gesprekje mee. Of we gaan naar het PKJP en dan weten we uh, wat zij doen. En, en zus en zo. En daar krijgen we overal informatie van. En ik denk dat ja, dat zorgt ook weer voor meteen een connectie.
0: Maar zou je dan niet jouw appgroepje eigenlijk groter moeten maken... dan alleen de POH's?
1: Ja, misschien wel. Als ik je nou hoor praten... Zeg. Ja. ja, het is heel leuk dat jullie... Het zou, het zou een heel, heel goed idee zijn om een groter groepje te maken dan, uh, dan dat, ja. Maar eigenlijk zou je gewoon professionals die gedreven zijn... om te zeggen van... Uh, mij kan je bellen. Uh, of mij kan je een e-mail sturen tussendoor. Uh, dan ga ik erop reageren. En dit is de kennis die ik te bieden heb. Ja, en als je bijvoorbeeld in een boekje kijkt of op een website zoekt, je weet ah, daar bij die moet ik even zijn. Ja, ja, dat zou gewoon heel fijn zijn.
0: Ja, en we willen dat ergens weer organiseren. En daar zit ook weer de makken, want zodra je het gaat organiseren, krijg je ook weer uh, afgrenzingen van wat je dan wil organiseren of zo. Dan mag het ook weer niet te groot worden.
1: Ja, en ja, dat is dus weer zo uh, bureaucratie is moeilijk. Dat ja. de grenzen en uh, ja. En wat gebeurt er met je als je
0: over dat soort dingen dus gaat nadenken, bureaucratisch moeilijk?
1: Ja, wat gebeurt er dan? Ik hou niet zo heel veel van regels. <laughs> <laughs> um, ik denk dat er sowieso, je, je moet er goed over nadenken, uh, maar ik denk dat het juist een kracht is dat, de, dat er niet zoveel regels hoeven te zijn... En dat we gewoon elkaar kunnen benaderen. Uh, en dat er niet uh, iemand boven ons staat. Maar dat, het gewoon, dat we samen zijn. Dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Ja. En zie je dan een...
0: Uh, wat, wat, wat ik weet is de uh, privacywetgeving uh, maakt het voor... Prof, veel professionals vinden het daarom lastig. Ja, dat ik snap echt ik. even te denken... Jij hoort natuurlijk qua privacywetgeving bij de huisartsen. ja wat een ander systeem is dan het uh, sociaal domeinsysteem, zeg maar.
1: Ja, nou, wij hebben ook de privacy, uh, ook de huidsartsen, die uh, leven de privacy uh, heel goed na. Ja. Heel dus. streng. Ja. Uh, en daarnaast hebben we dus ook nog de jeugdzorg, inderdaad, wet van privacy. Dus uh, hè, zolang een verhaal niet herleidbaar is, of zolang je geen namen noemt, maar je wil gewoon iemand helpen met goh, als jij dit is de casus uh, die niet herleidbaar is. Weet jij misschien een snelle route waar diegene kan doorverwijzen. Ja, top. Je ja. daar wel, gewoon ja. meer gebruik van maken. Ja. Dan anonimiseren, maar gewoon zoeken ja.
0: op en maak gebruik van elkaars netwerk en elkaars
1: kennen. Precies, het gaat niet eigenlijk om het verhaal of die persoon, maar het gaat erom ja. om hoe kunnen wij deze persoon gaan helpen. Ja. Zo snel als mogelijk. Met ja. de wachttijden die we hebben. En, uh, ja. ja.
0: En het is uh, praktijkondersteunende huisartsen, GGZ jeugd, formeel volgens mij. En is het dan GGZ en jeugd of jeugd-GGZ?
1: Nou, daar zitten ze ook nog over. Soms is het POA jeugd, soms is het POA GGZ, jeugd. Uh, dus, dus ja, daar is nog niet. Dus het functieprofiel is toch niet vastgesteld. Dus waar voel jij je het meest bij thuis? Ik zeg uh, POH-GGZ-jeugd, maar ook POH-jeugd. Maar de, het GGZ-stukje uh, laat wel zien dat ik ook ga over de geestelijke gezondheid. Want ik, ik geef ook heel veel psycho-educatie aan zowel kinderen als ouders. Waarom ja. dingen zo gaan, zo als ze gaan.
0: Ja. Dus je, je, je hebt in die zin ook wel de feeling met GGZ. problematiek ja. of uitleg, ja. dat soort dingen. En Dat is ook ja. een groot deel van de zorg die je leeft, heeft daarmee te maken.
1: Ja, onder andere wel, ja. ja. Want ik vind dat het heel belangrijk is om uh, te weten waarom je iets doet. Of wat er gebeurt in je hersenen.
0: Ja. Ja. Interessant. Ja. En ben je, um, heb je, iets, je hebt waarschijnlijk iets van social work achter gedaan? Ik weet eigenlijk niet wat je opleiding is. Want je, hebt een, je, komt niet, je bent niet meteen uh, social work of je zo dergelijks gaan doen.
1: Nee, ik was uh, of ben nog steeds... Uh, Moeilijk, moeilijk <laughs> om dat te op te geven. Maar uh, illustrator en grafisch vormgever. Ik heb daarna uh, maatschappelijk werk gedaan. Ja, en toen heel even orthopedagogie, maar besloot toch om... Uh, dat de banken niet meer voor mij waren. En om de praktijk wel echt wel in te gaan. Ja. ja.
0: En hoe kom je van ontwerper naar maatschappelijk werk? En dan nu POH, GGZ, jeugd?
1: Ja, um... Nou, ik, 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 ik werkte al sinds ik twaalf was met, uh, met ontwerpprogramma's... zoals uh, Photoshop en uh, Illustrator en 3D-programma's. En uh, dat werd steeds groter en meer. En toen had ik een eigen website. En toen, uh, toen ben ik ook uh, naar het schuifje Zee gegaan. Daar ben ik van afgekikt. <laughs> Omdat ik niet goed genoeg was. Uh, dus
0: toen ben ik je echt... bent een, een ervaringsdeskundige wat betreft schoonloopbaan... die niet ja. helemaal... <laughs>
1: <laughs> dat het gesprek loopt. Ja. Uh, ja. Um, maar goed, in de designwereld is best wel de vuistregel. Uh, als je werk goed is, dan spreekt dat voor zich en niet je diploma. Ja. Want je kan heel veel diploma's mm -hmm. hebben, maar als je niet weet hoe, je, hoe Adobe Photoshop of Illustrator of InDesign in elkaar zit, ja, dan hebben we niets aan je, zeggen ze dan eigenlijk. Dus uh, ik was er één dag heel erg verdrietig over... en besloot toen de stageplek uh, die me een stage wilde geven... te bellen van, joh, mag ik gewoon niet bij jullie komen werken? Want ik heb geen school meer. <laughs> nou, en toen zei ze, ja, is goed. Want ze vinden je werk toch, uh, toch heel mooi. Dus toen heb ik voor uh, Fiat gewerkt, onder andere. Um, en uh, uh, ook nog voor Sisi heb ik ook gewerkt... Cool. Uh, ik, ben, uh, ik heb gesproken als spreker voor een uh, ja, paar duizend mensen in Barcelona, in Eindhoven, in Amsterdam, in Lissabon, in Stockholm. Maar ja, ik was nog maar uh, 18. en uh, dacht van, is dit het nou? <laughs> toen je 18 was, stond je voor die groepen? Ja, toen ik 18 was, stond ik voor uh, heel veel mensen te praten ja, over wow. hoe ik... Uh, hoe ik als 18-jarige daar überhaupt kon staan. Dat vond iedereen heel interessant. En uh, nou ja, ik zei tegen moeder, jolman, man, als ze mijn vliegtuigje, vliegtuigticket betalen naar Barcelona, wil ik best op gas. <laughs> en, en een hotel, tuurlijk. Dus, uh, maar op een gegeven moment uh, had ik wel een beetje dus carrière en had ik, ken, had ik wel een naam uh, gekregen. Uh, ik had ook in een film uh, gewerkt, dat was ook wel leuk. Ik was een stukje film gemaakt en is in het I, uh, de bioscoop uitgezonden. Um, maar het, het, het het, ja. ik kreeg gewoon niet meer voldoening. En, en ik, 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 ik begon, ik at en dronk en leefde design, maar ik. Ik wist gewoon niet hoe andere mensen leefden, of wat er in hen omging, of waarom ze dachten zoals ze dachten. Dus ik vond het heel leuk, maar ik dacht, ja, volgens mij is dit het gewoon niet. En kan ik meer doen dan dit? Ik, vind, ik vond het heel leuk om te doen, maar um, ja, het gaf mij gewoon niet meer genoeg. Nee, je, je vond het heel leuk, maar op
0: je 23e je er wel klaar mee. Ja.
1: Toen, was toen had je het al gedaan? Ja, ik ja, had het nee. al tien jaar gedaan, hè, of elf ja. jaar. Ik begon met mijn twaalfde. Dus ja, inderdaad. Toen dus stopte ik er ongeveer mee. En uh, toen ben ik, uh, heb ik een 21-plus-toets gedaan, want ik had ook geen diploma. <laughs> Tuurlijk niet. Ja. Dus ik had een uh, 21-plus-toets gedaan en uh, die had ik uh, gehaald. En toen ben ik naar de hogeschool Amersfoort uh, gegaan. En daar heb ik M.E.D. gehaald. En, uh, uh, gedaan en uh, heb ik het gehaald. En toen ben, ik, uh, nou, toen ben ik dit gaan doen zoals wat ik nu ga doen. Wat ja. Ik nu doe. ja,
0: en je hebt nog een uh, stapje jeugdbeschermer geweest, dat had ik ook gezien. Ja, ik
1: ben ook jeugdbeschermer geweest. In, uh, je hebt eigenlijk gebouwen. in een
0: hele korte tijd eventjes ook daar in al verschillende kanten gezien van, uh, van ja. de praktijk.
1: Ja, ik ben altijd iemand die dan denkt van, nou, laten we dan maar ook gewoon het, het moeilijkste van het moeilijkste meteen beginnen. Dus... Uh, Zodoende kan ik er wel meteen in ja, van: Oké, okay, ja. dit is dus wat het, dit is waar het om draait. Ja. Het is wel heel handig om uh, als POH te weten hoe een jeugdbeschermer werkt. En dat je weet hè, dat het contact heel belangrijk is. Want jij, ik sta dan ook in het dossier als POH, als contactpersoon. En dat weet niet elke POH: dat het heel belangrijk is om met de jeugdbescherming dat te communiceren. Ook omdat zij stukken moeten aanleveren. Nou, en, en, en zo weet ik gewoon uh, heel veel over het rechtssysteem. En dat is, dat is heel fijn heel handig.
0: Ja, en ook over de achterliggende zorg, weet je veel. Ja,
1: ja. ja, het, ja dat, dat proberen wij dus te voorkomen met de POH-jeugd. Of dat probeer ik althans te voorkomen. Dat ze niet, dat het niet gaat escaleren. Dat het niet nodig is dat het bijteam het, het no pakt. Ja. Want het probleem is al opgelost. En ja. dat het ook niet meer zo ver... Het is een soort sneeuwbal, hè? Het begint met iets heel kleins... en dan komen er niet genoeg hulpverleners in... of dan zien ze het probleem niet... en dan wordt de sneeuwbal groter... en dan gaat het maar van die berg of En op het einde is, iets... nou, is het gewoon een lawine geworden... en dat is dan jeugdbescherming. Maar het begon ooit met een wat nou ja, minder klein probleem... als ze binnenkwamen. En dan komen ze bij de jeugdbescherming... hebben ze al zoveel gehad... Uh... Ja, en probeer dan maar als jeugdbeschermer met min 10 al in te stappen. Want ja, je gaat weer beginnen met een onderzoek. En de ouders denken, ja, maar we hebben al, al we zeggen al zo lang wat er aan de hand is. En die snap ik ook. Ja,
0: zo is wel heel mooi. Ik heb een podcast met Mike van der Velde opgenomen. Ja. En uh, hij heeft zelf, uh, hij heeft ook in de achtbaan en in de lawine gezeten, zeg maar. Ja. En hij uh, heeft nu zijn eigen jeugdzorginstelling ook. Hij noemt andere woorden, maar wij zijn broer heet dat. En hij uh, zegt daarin, probleemgedrag is ook een oplossing. Ja. Alles wat wij probleemgedrag noemen, of waarmee iemand, zeg maar, waarom een kind zichtbaar wordt, opvalt omdat er probleemgedrag is of een afwijkend gedrag, iets waar ze zorgen over maken, is een oplossing voor iets anders. En uh, dat vind ik eigenlijk wat je, dat zeg jij natuurlijk eigenlijk ook. Ja, we, datgene wat heel klein is, gaan we eigenlijk aan voorbij, of mm -hmm. dat lossen we niet op, waardoor het steeds groter wordt. Yeah. En, uh, ja. ja als... En dan
1: willen de, 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 hè, de instellingen niet meer een kind aannemen, want ja, die heeft uh, tien diagnoses. Ja. Dus dat uh, gaan we niet doen. Dan... Ja. En dan hoe krijg... ga je,
0: want hoe ga je om met diagnoses? Want dat is natuurlijk, uh, als je, bij, je zit meer, je zit in het medische circuit met de huisarts. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en sowieso met doorverwijzingen richting de GGZ... zit je toch op het diagnostisch pad een beetje, als ik het zo mag uh, noemen. Mm -hmm. Heb je daar... Uh, ja, hoe, hoe kijk je daar zelf tegenaan, de DSM-diagnoses... en, en uh, de manier waarop de GGZ georganiseerd is?
1: Ja. Nou, so sowieso is diagnoses wel uh, een interessant ding in Nederland. Dat we eerst een diagnose moeten krijgen en dan pas echt de goede hulp. Um... En ook sowieso in de westerse cultuur. Want als je naar Afrika gaat... Uh, hebben ze waarschijnlijk ook psychiatrische problematiek. Alleen ligt daar de diagnose niet... Uh, wordt het minder echt als een labeltje gezien. Wordt het minder groot gemaakt. En leven ze wel heel gelukkig. Dus dat is wel interessant. Dat het echt iets is van de westerse cultuur. Van onze cultuur. Om, overal, om overal maar voor iets een, een antwoord te hebben. Een
0: verklaring, een uitleg. Een voor en
1: uitleg, ja. En dat past precies hier eigenlijk uh, ja, in Nederland om alles een, een uitleg en een koppeling te geven. Maar hoe ik er naar kijk, ja, dat is. Uh, ik kijk er uh, ja, verdeeld naar, verschillend naar. Um, ik vind heel jong beginnen met diagnosticeren uh, voor sommige diagnoses nee, niet, niet nodig. Bijvoorbeeld, kinderen, ja, ze zijn gewoon druk. En, en jongetjes zijn ook druk. En om dan op, op één jaar geleefd te denken van die heeft ADHD, ja, laat ze eerst groeien en ontdekken. En, ja. Maar aan de andere kant, he, um, het biedt ook uh, ja, inzicht als je een diagnose krijgt. Ja. Maar ik mag geen diagnose stellen, ik mag ze alleen vermoeden. Ja.
0: Nou, nee, ik kan me voorstellen dat je, um, als je ouders, wanhopige ouders, ook bij je spreekuur krijgt, zeg maar, dat, dat die zich ook afvragen wat er mis is met hun kind, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, en zeker ja. als je
0: naar een arts gaat, en ja. je bent toch, zeg maar, gekoppeld aan de arts.
1: Ja. Maar dat is ook een beetje het, soms het idee van hè, we gaan naar de dokter toe, en dan krijgen we een spuitje, om maar zo te zeggen. Of, of een. Uh, ja. Of een pilletje. Of een pilletje. Al minder heftig maken dan een spuitje. Ja, precies, een spuitje, een pilletje. <laughs> <laughs> of een plakbandje, ja. Nou ja. En bij mij, en bij mij krijg, ja, uh, vertel ik jou... Uh, nou, dit is een mis met je kind en dan kun je weer gaan of zo. Maar dat, zo zit het niet. Um, voordat je überhaupt een vermoeden van diagnose kan stellen... wil je wel weten van... wat is er eigenlijk opnieuw allemaal aan de hand thuis? Waardoor kan het kind zich zo gedragen? Want we kunnen wel makkelijk zeggen... Uh, wat hij autisme heeft of uh, heel, heel veel boosheid. Maar misschien zit iets anders de, de onderliggende factor ertussen. Misschien is het thuis iets veilig. Misschien is het thuis heel veel spanning. Of, uh... maar ho en en hoe, doe want,
0: hoe doe je dat gesprek dan met die ouders die daar binnenkomen? Met uh, toch van, joh, wat, wat is er mis met mijn kind? En heb je een pilletje zodat hij weer normaal gaat doen?
1: Nee, ja... Je zal het geloven of niet, maar de, de, de heel veel ouders die naar mij toe komen. Uh, die zijn nog niet bij die lawine. Waar, waar ik net over sprak. Dus die zijn al die zijn bij de, de Après-ski. <lacht> die zijn er bovenin. En die denken van. Uh, die komen gewoon met van, die, van. Nou, niet per se wat is er mis met mijn kind. Maar mijn kind die gedraagt zich zo. Wat kan ik hier aan doen? Er zijn heel veel ouders die, die echt mijn advies ook van harte nemen. Bijvoorbeeld van, hè, hoe zou jij hierop kunnen reageren op dit gedrag? Of wijst het kind niet af, maar keurt het gedrag niet goed. Uh, zulke, en, en ja, dat werkt gewoon. Ze zitten nog niet echt in de weerstand bij mij. En dat is nou juist hetgene waarom we op die eerste lijn moeten investeren. Omdat die weerstand nog zo laag is. Ja, maar allemaal... je zit nog voor dat... Soms voor die lawine. Voor dat, maar ook nog voordat school
0: ja. signalen gaat geven en zo. Ja. En de ja, probeer,
1: ja, probeer die sneeuw maar gewoon tegen te houden als de lawine eenmaal gaat. Ja, dat, ja. Dat krijg je, je, je moet beginnen ervoor. Je, je moet ervoor al uh, ja. Er zijn. Ja. ja, het is natuurlijk heel mooi als dat ook lukt.
0: En dat, is ja. beetje, dat weten we allemaal dat het nooit altijd kan lukken. Maar je kan er wel maximaal op inzetten om dit te, om hier, ja, het is, zoals ja, mensen ja. te helpen.
1: Ja, want POH-jeugd is nog niet in elke huisartsenpraktijk. Daardoor weet ook niet iedereen dat wij er überhaupt zijn. Um, maar goed, als we dat steeds meer zouden hebben... dan zou het gewoon, uh, ja, we zouden we eerder problemen opmerken. En soms hebben ouders gewoon alleen maar nodig van... hé, hey, ik doe het goed. En ja, ik ben niet perfect. En ja, mijn opvoeding is niet perfect. En mijn kind is ook niet perfect. Maar ik doe het goed genoeg. En soms moeten ouders alleen dat horen van... Hè? Ja. Je doet het goed.
0: Want, wat, want hoe, 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 uh, het, het is nog niet overal. Wat zeggen de huisartsen van de toevoeging van een POH-jeugd in hun praktijk? Wat zeggen jouw huisartsen, zeg maar?
1: Nou, tot nu toe, wat ik van ze weet, is dat ze het hele, een hele toegevoegde waarde vinden. Want wat betekent het voor hun
0: werk? We, ja, misschien weet je, Ik vraag je nu
1: iets wat je misschien niet ja. weet. Ja, nee, ja. Um, kijk, huisartsen die hebben ongeveer tien minuten... Uh, om iemand te zien of te spreken en uh, een, een probleem te horen en een diagnose te kunnen stellen. Um, maar ja, er zijn ook wel uh, mensen die naar de huisarts gaan omdat ze zeggen van ja, ik uh, heb te veel stress of mijn kind stopt niet met huilen. En daar uh, kan een huisarts dan dus niet te lang op ingaan, want het, de hele agenda die is al gevuld. Want dan, dan stap ik er dus in. Dus ja. wat er gebeurt dat de huisarts zegt van, uh, nou, we hebben hier een POH-jeugd en die is Jennifer en die zou met jou verder kunnen praten hierover en te kunnen kijken van, nou ja, wat kan zij eraan doen of kan ze jou doorverwijzen?
0: Ja. In plaats van dat de huisarts meteen moet doorverwijzen omdat hij maar tien minuten heeft.
1: Precies, en dat maakt dus de kans ja. ook dat diegene verkeerd wordt doorverwezen. Ja. Ja. En dan krijgt de huisarts een brief terug van, ja, uh, dit is toch niet uh, geschikt voor hier. En ja. ja, dan moet diegene weer helemaal terug op die wachtlijst. Dus mooi. we, we proberen gewoon uh, goed hulp te geven, go een goede doorverwijzing. Um, en soms is het alleen maar gesprekken met ons ook voldoende.
0: Ja, ja, ah, mooi. Hé, hey, en um, uh, jouw drive is groter dan alleen je POH-praktijk in Rotterdam-Zuid, ja. zeg maar. Want zo zijn, zo zijn we ook, uh, zijn elkaar ook tegengekomen. Ja. Jij ja, ziet meer mogelijkheden voor verbetering. Je noemde al iets over, we moeten elkaar gewoon meer opzoeken. Ja. Yeah. Over, um, we moeten meer met het online gaan doen. Want dat hoort er helemaal bij en dat moeten we gaan omarmen.
1: Ja, het is eigenlijk de realiteit, hè? Dat, dat, dat is de realiteit. Dat gaat gebeuren. Ja. ja?
0: ja. En um, uh, kan je iets vertellen over, je bent, je, bent, je uh, doet mee aan de uh, ambassadeursleergang van de BPSW. Mm
1: -hmm. Kan je iets
0: vertellen over waar dat allemaal toe leidt en wat jouw gedachten erbij zijn? Van wat? Nou ja, weet
1: je, hart voor jeugdzorgpunt. Ja, hart voor jeugdzorg. Nou ja, uiteindelijk als, toen, ik, uh, toen ik een illustrator was en een grafisch vormgever, um, dus voordat ik nog ging stoppen daarmee, um, had ik ook een, um, een website uh, opgezet en zelf gemaakt. En, uh, en die, dat is ook een soort blog, maar design designblog. En dat heette uh, Other Focus. En waarom Other Focus? Omdat het een andere focus is op uh, de kunstwerkjes die ik toen aan iedereen niet zien. Dus het, deel, uh, het doel van uh, Other Focus was: wij uh, publiceren het werk. Ja, het is, dus, het is een journalistiek platform. Dus ongevraagd publiceren wij het werk van andere kunstenaars. Maar geven wij wel de credits aan die kunstenaars van, hey, je kan, dit is de website, daar ben het vandaan. Je kan diegene volgen. Uh, om kunstenaars die dus wat minder bekend zijn... maar heel goed werk leveren, een podium te geven. En nou heb je eigenlijk heel veel van dat soort designblogs. Um, maar je hebt er geen eentje uh, van in ons werkveld, in een jeugdomein. Dus ik zat er even over na en ik had hè, die blog gemaakt... en uiteindelijk ben ik uh, social worker uh, ging studeren. En, uh, dus toen ben ik gestopt met eigenlijk... Uh, ja, yeah, Other Focus.
0: Ja. Want Other Focus is, was een platform waarvan, waar, waar jij uh, mee begonnen bent. Yeah. Met een aantal anderen neem ik aan.
1: Nee, ook waar alleen. Gewoon lekker zelf. Ja, <laughs>
0: weer alleen. Weer ja. de eigen nou, ja,
1: nou ik moet zeggen. Ja, ik, ik was het alleen begonnen. Um, maar ik heb wel echt heel veel hulp gehad aan ook, ook auteurs. Ja. Die zich zo noemden. Ja, ja. Dus, maar die noemden we artists. Dus er zit ja. een kleine nuanceverschil weer. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde idee als wat Hart voor Jeugdzorg is. Waar wij eigenlijk wat een platform is uh, voor professionals door professionals. Dus waar wij onze verhalen die wat vaker in het licht mogen komen, deden. En onze inspiratie of kennis delen, hoe je met iets omgaat, of bijvoorbeeld weerstand van iemand uh, of negatieve gedachten. Maar ook. Uh, nou ja, je bent, je, je bent nu ook lid van onderdeel van Hart voor Jeugdzorg. Ja. Maar dat weet uh, toch niet
0: iedereen. Maar... Nou, ja. Misschien als deze podcast live komt wel. Nee, we hebben het ja. erover gehad hè, dat uh, ik met mijn podcast natuurlijk ook probeer um, inspiratie te brengen. En ook gewoon inspirerende voorbeelden te laten zien van wat er gebeurt ja. in ons mooie veld. Ja. En, uh, en dat de delen van die podcast heel erg past eigenlijk bij
1: uh, wat jij ook met Hart voor Jeugdzorg wil. Ja. Ja, waarom zouden we ons beperken tot alleen LinkedIn? Ja. Want daar ben je dan ook afhankelijk van. Je bent dan ook afhankelijk van het aantal woorden wat ze gebruiken. En uh, ja, ik wilde gewoon uh, een platform maken van ik dacht van nou, de mensen uh, die mij gaandeweg hebben geïnspireerd. Uh, dus hè, we hebben uh, bijvoorbeeld Melissa, dat is een, uh, een oud collegaatje van mij, maar de, voor mijn eerste baan bij ons tweede thuis. Uh, Nathan, die ken ik ook van de jeugdbescherming. En die, heeft ook, uh, die is ook ambassadeur. Dus eigenlijk heb ik iedereen een beetje gaandeweg gevraagd. En de mensen die konden, die zijn nu auteurs. Ja. En die maken hele mooie, inspirerende verhalen. En elke keer als ik het lees, denk ik, jeetje, ben ik trots. Eindelijk dat we gewoon um, een site hebben... waar je in je koffiepauze gewoon even kan, even kan lezen. En denk, ja, dat was weer mooi. Of daar kan ik wel wat mee vandaag. Of... Het doet me goed. Gewoon ook een soort inspiratiezijde, Maar dan voor ons, jeugdprofessionals. Ja, ja het is heel mooi. En ik,
0: um, ik hoor ook daarin de ontwerper, in die zin. Ja. Dit is, dat, en dat gaat niet alleen over, over het, het plaatje wat erbij komt. Want dat maakt je verloofde. Dat, dat
1: vind ik ja, ook leuk om ja, te zeggen. Ja, dat plaatjes die maakt, uh, ja, mijn, mijn verloofde Calvin Sprake. Die is, uh, zoals, ik, zoals je het misschien al hoort, die is uh, Amerikaans. Uh, en een illustrator. En uh, nou, tijdens de corona-vakantie, vakantie, uh, vakantie <laughs> lockdown. <laughs> toen hadden we ook vakantie. Dacht ik ja, wat gaan we dan doen? Dus toen heb ik gezegd, nou, dan gaan we wel echt die site maken. Dus hebben we de uren uh, aan besteed. Ik met een iMac naast zijn iMac. En zijn we zo een beetje gaan ontwerpen. Ja. En hij zei, uh, ja, hij wil graag ook meer persoonlijk werk maken. Want door persoonlijk werk kan een illustrator meer ja, uh, klanten aantrekken. Zij zeiden, nee, als ik uh, voor, uh, voor de artikelen een plaatje ga maken... dan hebben we ook meer eenheid. En sowieso vind ik dat kunst uh, ja, woorden heel erg mooi kan uh, laten zien. Ja. Dat is een andere vorm. Dus je, schrijft, je, doet eigenlijk, je hebt eigenlijk twee creatieve vormen. Je hebt het schrijven en je hebt beeld, kunst. En juist dat zorgt voor... Dat het artikel je kan raken of niet. Ja. Dus dat ja, is wel,
0: wel mooi, want ik moet ook even denken aan, aan de gamer die je toch ook bent, zeg maar. Ja. Het, dat ziet wel... er niet meer onderuit. Nee, maar het is ook wel mooi, want het is natuurlijk iets wat je ook uniek maakt. Als je ja. kijkt naar de gemiddelde jeugdzorgwerker, die heeft niet zoveel met online. Er zijn en uitzonderingen. Sylvia,
1: Sylvia, auteur van ook, uh, ook een nieuwe ja. auteur van over ja. jeugdzorg, die, die, die vindt ook game leuk. Is dat ook? Nee, natuurlijk.
0: natuurlijk. Is meer de... dus er zijn er meer hoor. Maar als ik, het, ik vraag het vaak in een trainingsgroep. En dan zijn het überhaupt de vrouwen, is al helemaal bijzonder. Maar dan vraag ik het van wie van, van jullie gamet hier? En is er vaak één of twee van, van die twaalf mensen die er zitten die dan zeggen dat ze gamen. En die steken schoorvoetend hun vinger op. Ja. Omdat het toch een soort van beladen is. En dat is voor mij dan de ingang om te praten over... Joh, en verplaats je nou eens in de jongeren... waarvan er zoveel gamen... en voor wie het een belangrijk onderdeel van hun leven is. En dit is hoe wij daar met elkaar over praten. Dus het is, het is, ik vind het wel grappig. Maar ik vind het bij jou heel mooi. Want je, het is ook iets wat je echt leuk vindt. Ontwerpen vind je echt leuk. Jeugdzorg gaat je aan het hart. En je hebt een project gemaakt waar het allemaal bij elkaar komt.
1: ja. En grappig, hè? <laughs> maar um, ja, ik dacht, waarom is zo'n platform... is er nog niet in jeugdzorg? En, uh, ja, ik, hè? dus ik dacht van... waarom ga ik het niet gewoon zelf maken? Ik weet hoe ik het moet doen. Ik weet hoe ik een website moet maken. Uh, Kelvin die is een hele goede illustrator... en uh, die wilde het op zich nemen om het logo te maken. En uh, daar ben ik heel blij om... want het zijn eigenlijk blokjes van uh, kinderen... Het Hart voor Jeugdzorg uh, logo. Um, en nou, wij houden wel echt van dat hele minimalistische stijl. Dus niet te druk op een website, niet te advertenties. Gewoon iets wat op met ons, uh, om ons draait. Um, dus nou, ik, ben, uh, ja, ik ben er heel tevreden over dat ik alles... Uh, zo zie je maar dat, je, <laughs> dat, het, dat het toch nog terug is gekomen, dat creatieve gedeelte. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou kunnen gebruiken in de, in de jeugdzorg, hoor. Nee, ik nee, dacht nee, echt. Van mensen zeiden tegen me, ja, nu heb je je talent verspeeld. En uh, nu heb je, ja, dat is er echt tegen me. Een beetje wel zeker dat je dit gaat doen. Weet je wel zeker dat met jouw talent dat je dan zoiets saais als uh, social work gaat studeren? En problemen ook dat is... aan gaat horen.
0: Maar ook dat is weer hokjes denken.
1: Ja, maar dat is ook hetgene wat wij toch als mensen continu doen. Ja. Ik bedoel, ik las laatst ook nog weer iemand over het, he, het huwelijk van de minister Grappenhuis. En uh, op LinkedIn. En uh, enorm veel mensen die daar opnieuw wat te vinden van hadden. En ik dacht, jeetje mensen, wanneer zijn we nou klaar met zoveel te vinden van elkaar? Ja. En als, he, dat is waar wij ook laatst nog over spraken. Dat hele slachtoffergedoe en klagen. En kijk eerst naar jezelf. En gebruik je talent waar, waarvan je denkt, van nou, daar kan het gaan groeien. We kunnen ons heel erg uh, klagen over de politiek. En over die, over die stomme wachtlijst. En over dat we niet genoeg verdienen. Of, of we nou wel of niet een duizend euro bonus krijgen. Of... Maar ga doen waar je invloed op hebt. Want met klagen krijg je alleen maar grijze haren.
0: Oh. Die wachtlijst
1: die gaat er niet beter op worden. Het
0: nee,
1: nee. Maar, maar, dus maar
0: is zou... best wel lastig voor mensen om die knop te vinden. Van Hoe kan je
1: dat dan doen? Nou, mijn knop was uh, frustratie. Juist die frustratie die je voelt, die kan je dus ook omzetten in motivatie. Voel lekker maar die frustratie dat het niet fijn gaat zoals jij dat zou willen. En vervolgens, maar wat ga je ermee doen? Wat kan jij ermee doen? Wat kan jij specifiek eraan doen? Ja. Want je hoeft niet iets groots neer te zetten als een blog of een... Of een uh, of een website, maar je zou ook bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld jij doet een podcast kunnen doen, of een boek kunnen maken, of, uh, of doneren, of een, uh, of een maatjesproject doen, of misschien nog een andere studie of iets of zo. Ja, of nog kleiner, uh, uh, in de gezinnen waar je werkt
0: of met de kinderen waar je werkt, nog bewuster kiezen van je richt op talenten. Precies. Yeah. Of uh, uh, je collega's, op, zeg maar de collega's die niet jouw directe collega's zijn, maar andere organisaties zijn, um, uh, opzoeken.
1: Yeah. Nou ja, zo had ik ook bijvoorbeeld ooit een, uh, ja, een patiënt. Ik vind het woord patiënt zo moeilijk. <laughs> Want ik ben ooit van cliënt gegaan, dus dat is nu heel gek om dat zo te zeggen. Maar goed, ik had er dus ooit een patiënt en die was naar mij toegegaan, en ik had echt. Uh, hij zei tegen mij dat hij zich niet gelukkig voelde en niet fijn. En ik dacht van... Uh, en ik zat de hele tijd te denken, hoe ga ik hem nou helpen? Hoe ga ik hem nou helpen? Maar ik had hem niet gevraagd. Nou, wat wil je eigenlijk gaan worden? Wat wil je doen in je leven? Dus toen stelde ik hem die vraag. En toen kwam hij met me terug. Nou, ik zou eigenlijk wel uh, een product willen maken. Of hè, uh, producten daarvan. En uh, t-shirts en zo. Ja, toen gingen we dus helemaal los. <laughs> oh, en hebben we een website. En een logo. En... Nou ja, voegde hij. Maar waar zou ik dan kunnen beginnen met zo'n website? En hoe zou ik dan kunnen beginnen met een logo? En uh, uh, dus ik heb een paar tips gegeven welke websites die die kan kijken en uh, dat soort dingen. En hij is weggegaan met een gigantische glimlach op zijn gezicht. Hij kwam naar binnen met uh, schokkend van, oh hier gaan we weer naar boom? Ik heb inspiratie. Ik ga wat van mijn leven maken. Ja. En hij kwam de dag daarna, uh, tenminste de week daarna, kwam hij terug en. Uh, nou ja, hij zei hij, 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 het gaat hartstikke goed nu. Ja. En wat was het nou? Kijk, als je dan echt focus op die talenten. En die talenten die zijn cruciaal wanneer ze nog zo jong zijn. Wanneer ze nog ja. lekker denken van het draait om mij in de wereld. Ja, dus dan is het hartstikke groot. Die, als je dan die talenten voelt, dan kan het zo gaan groeien. En iets moois kunnen ze dan bereiken. En ze vergeten dan ook even. Uh, het leven is niet meer zo fijn. Want ze hebben eindelijk een doel. Ja. En dat is nou juist uh, ja waar het ook een beetje om moet gaan. Ja. Want ze hebben, ze hebben ja ze hebben heel veel mooie talenten. En als je er niet naar gaat vragen, dat is zonde. Wie weet heb jij wel iets waarvoor je iemand zou kunnen helpen. Ja, ja
0: ik vind het een. Uh, ik kijk even naar de klok en ik denk het is een hele mooie afsluiter eigenlijk om zo te zeggen. Van uh, richt je op die talenten ja. en help om die te laten groeien. Ook als iemand bij je komt met een probleem. Gaan ja. niet, weet je, het probleem natuurlijk, maar vraag vooral ook naar die talenten, want daar ligt je aangrijpingspunt voor verbetering. Precies. Ja. Heel mooi. Hey, um, ben ik iets vergeten te vragen? Zou je nog iets willen vertellen? Zou je iets willen toevoegen of de mooie afsluiter? Nee, ik denk dat het dit het al
1: was. <laughs> nou, ik heb je boek gelezen, dat vond ik heel mooi. Ik ben er nog steeds een beetje aanwezig. Leuk, leuk. Nee, ik vind hem echt heel mooi, dus uh, ja, dank je wel daarvoor.
0: Ja, nee, helemaal vanzelfsprekend. Heel leuk, dankjewel voor, uh, voor dit gesprek. Ja, dan, dankjewel. Uh, wij spreken ook uh, later zeker weer. Ja, is goed. Dankjewel. Doeg, dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou.